0: hablar de arte, un programa donde vas a poder conocer grandes y talentosos artistas, vas a poder conocer todas sus historias y además vas a conocer a fondo este medio y todo desde la comodidad de tu casa. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Pablar de Arte. Y en el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Paola La Inés, más conocida como Paola. Hola Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿bien y tú?
0: Bien, bien, todo muy bien, Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, pues gracias a ustedes por invitarme a este programa.
0: Claro que sí, claro que sí.
2: Hola, Paula, ¿cómo vas? Muy bien, Cata, ¿y tú? Bien, qué bueno hablar contigo de nuevo. Sí, ya, ya había pasado bastante tiempo. <risa> un poquito, un poquito, ya nos habíamos perdido ciertas cositas. Claro,
1: claro, es que toda esta situación también es, pues, extraordinaria, ¿no?
2: Un poquito nada más, solo un poquito. <risa> bueno, Pola, yo quisiera, yo quisiera empezar eh, preguntándote, ¿quién eres tú? <risa> Creo que esa es una pregunta un poco difícil.
1: Eh, pues, eh, yo soy Pola, tengo 24 años, eh, y pues hace tres, ya pues con este cuatro años, creé un festival de música, eh, que se especializa en bandas emergentes, en catapultarlas a otras plataformas musicales eh, y a otros públicos, básicamente. Entonces, eh, lo, que, lo que yo quería plantear al festival era un lugar como un poco madre, un festival madre que le enseñara a las bandas nuevas, digamos, cómo se hace un EPK, cómo hacer una prueba de sonido, uh -huh. eh, tratarlo súper bien como si fueran pues, las bandas más increíbles del mundo, porque lastimosamente aquí, digamos que eso no tiende a pasar. Eh, y también quería dar como un espacio nuevo. O sea, yo siento que la música es algo espectacular uh -huh. y la forma en la que se hace la música, digamos que evoluciona todos los días. Sin embargo, nosotros seguimos viendo la música como espectadores de la misma manera que se vive hace más o menos, no sé, un ejemplo, no tenía 50 años, eh, y hay muy pocas plataformas que están innovando en ese sentido, sobre todo en Latinoamérica, lamentablemente. Sí, Entonces verdad. lo que igual era proporcionar como toda una experiencia que fuera algo mucho más interactivo entre público y, y banda, y no solo tener a la banda, pues, por allá arriba en un escenario intocable, sino una cosa que fuera como más interactiva.
0: Un más personal.
1: Sí, exacto. Por eso, digamos, en los festivales yo a mí no me gusta tener tarima. Ok. Eh, hay un espacio delimitado, de lo cual el público entiende la dinámica y nunca se pasa de ese espacio, pero al ver a los músicos como al mismo nivel, o sea, se genera más como, no sé, una fiesta. Una cercanía, diría yo. Una sí, cercanía. Eh, entre las mismas bandas es mucho más bonito que vean las otras bandas que están encerradas en un backstage pues sin hacer nada entonces todo ese tipo como interacciones generan como todo un, un espacio un universo un poquito más distinto eh, a lo que pues uno está acostumbrado a ver normalmente en conciertos por así decirlo
0: ok ok digamos nos dijiste que esto surgió hace unos años como cómo, ¿cómo fue que surgió esta idea hablaste con no, alguien más o lo montaste tú sola cómo fue qué pensaste no, pues,
1: que la vida es, o sea, yo siento que la, la vida es una cosa muy loca y todo lo que pasa pasa por algo o sea yo en uh -huh. ese momento digamos que no no tenía no estaba muy segura qué quería hacer con mi vida yo ahí pues estudié ciencia política entonces yo decía pues, escucha qué voy a hacer con esta carrera pues que la verdad yo no le veía y no le veo <risa> <con> mucha utilidad <risa> eh, y yo dije, bueno, no, pues si, si acaso me, me voy a ir, pues no sé, tal vez a hacer carrera diplomática, pues voy a viajar, ni idea, bueno. Y entonces eh, yo estaba en un equipo de debate, o sea, es la, esa es la historia más bizarra de la vida, yo estaba en un, en un equipo de debate y digamos que ya, ya había ganado todo, todo el circuito de universidades aquí en Bogotá y con la gente de, de la universidad pues decidimos irnos a, a concursar a, a Chicago, eh, a un congreso pues como internacional de debate. Y pues necesitábamos recaudar fondos. Digamos que este tipo de organizaciones siempre hacen fiestas y yo les dije como no, o sea, una fiesta siempre pierde plata, el consumo siempre se pierde, con los bares eso es una mamera, hagamos, ¿por qué no hacemos un concierto? Pues yo, como también ahí ya, ya había estudiado música, ya estaba comenzando a estudiar música, yo pues tenía varias bandas que también, o sea, son las manos de, de mis amigos, pero yo odiaba ir a saber unos chuzos horribles, lejísimos. Muchas veces a mis amigos les cobraron por tocar cuando ellos pues eran los que llevaban, traían gente, nunca les pagaban un sonido horrible, los trataban terrible, ni siquiera un vaso de agua les daban. Uf. Y como que a mí, todo ese tipo de cosas me dan mucha rabia. Digamos que por esa época, yo no voy a decir que yo soy pionera, pero digamos que por esa época en Bogotá, yo personalmente no conocía pues como espacios chéveres en donde pues aceptaran bandas nuevas, digamos que hoy en día todo eso cambió un montón y pues ya uno sí. tiene muchos lugares icónicos, pero la vez toques, hay público para eso, eso es todo un gremio, pero como que hace unos años eso no, no estaba, por lo menos no tan marcado. Y no
0: había Porque lugar es para corrigir. ese primer paso como banda.
1: Exacto, sí. ¿no? Y pues era, era una cosa terrible, digamos que aquí la escena bogotana, por lo menos lo que yo he visto, esa pues, vaina va durísimo, durísimo, hacia arriba, abriéndose súper rápido. Y eso es más muy chévere, pero entonces en esa época, digamos, que no había mucho. Eh, pues yo hablé con unas bandas, eh, amigos todos, y les dije, como, oh, pues yo quiero hacer un concierto, ¿quieren tocar? Ok, y como como sí, una, digamos, ese fue de los primeros conciertos de Aguas Ardientes, para que se hagan la idea, Uf, claro. eh, ¿no? el primer concierto de Duplat, eh, ¿quién más estuvo ahí? Bueno, no, otras bandas chéveres, uh -huh. eh, y pues bueno, yo con, con mis amigos, todos eran de derecho, ¿no? Uno, había uno que otro historia y ya, o sea, así como que eran así... gomelitos sí. de los Andes, pues que... O sea, me copiaron en esta idea súper loca y se pusieron de roadie sin saber nada. Yo, yo nunca había visto sonido en vivo ni nada y fue como, no, pues a la de Dios. Y, y nos fuimos así a investigar bares, hasta que encontramos uno en Marley, o sea... sabes como una cosa chiquitica, yo creo que de capacidad tenía por ahí unas 60 personas.
2: Okay. Entonces
1: yo les dije, ¿cómo? Pues marica porque lo no montamos como algo de arte? Se me hace, se me hace bien bonito. Eh, uh -huh. Si para un músico es difícil, pues para un artista, yo no me imagino. Y pues ahí, pues supongo que, yo, yo juré que no iba a ir nadie. O sea, entonces dije, no, pues tal vez ahí podamos conseguir a más personas que vayan. Yo puse un par de posters en la universidad, hice un evento en Facebook y ya. A no, fue como todo lo que yo hice, incluso era muy chistoso porque en la universidad como que la gente es toda rancia, entonces te bajan los posters y uno no tiene sí. permiso y pues yo no iba a pedir permiso pues porque la burocracia de
2: los Andes a veces me sabe ¿puedo decirlo serioso? No, sí, claro la mierda la burocracia de los Andes me sabe mierda
1: entonces yo imprimí lo que yo hice fue que imprimí yo me acuerdo de esto, me imprimí acá me imprimí, de cuenta como 80 posters Uy, y yo madrugaba todos los días en mi época de juventud a hacer yoga a las 6 de la mañana quién sabe por qué <ríe> hacía eso entonces, yo todos los días llegaba a las 6 de la mañana a la universidad, ponía los posters, duraba todo el día, en las noches, pues, las monitas los quitaban de aseo, pues, porque ordenes de la universidad. Vale. Y yo, el siguiente día, me levantaba a las 7 de la mañana, los iba a poner, y así, o sea, así duré casi un mes. O sea, como que a en verdad, no me importaba. Yo decía como, aquí nadie me va a callar con mi evento, y bueno. Y el evento, pues, nosotros fuimos, ta, de la nada llega gente, y gente, y gente. Y yo Pero, no podía creer como qué, la cantidad qué, de público que había, porque en el evento me han confirmado... Marica, 35 personas, de las cuales 14 eran amigos míos que no iban a ir. O sea, que solo lo pusieron como para hacer bulla.
2: Okay.
1: Eh, y, como, bueno, pues, y también, digamos, mis, mis amigos de Derecho, pues ellos decían como, bueno, pues nuestro, nuestro parche no está acostumbrado a este tipo de eventos, entonces, pues, no nos sabemos si, si vengan. Okay. Entonces, el punto es que llegaron como 200 personas. Entonces, en un bar de 60 personas con 200 personas, entonces, no, no pues, se podían ni caminar, o sea, todo el mundo cantando, gritando, o sea, no, fue increíble, fue una experiencia demasiado bonita, y la gente quedó como muy feliz con eso, y como que, eh, pues yo obviamente súper cansada después de eso, pues, o sea, lo que les digo, como que, claro que mis amigos de derecho y todos ayudamos y tuvimos como una parte, pero digamos, uh -huh. que yo me encargo un poco de sobrever todo, ya que pues fue mi idea, ¿no? Y pues yo conocí a las bandas, y bueno. Sí. Entonces, pues al final, yo estuve muy feliz pues, de que esta gente me copiara y me ayudara, uh -huh. y, um, y ya, y después como que, así, gente X escribiendo en el, en el evento de Facebook, cuando yo había pasado como, ay, ¿cuándo lo vuelven a hacer? Y yo decía, ¿qué? <risa> y como que yo me comencé a pensar y dije, no, o sea, a mí me encantó hacer esto, la verga, poder ver a mis amigos tocando, pero en lugares cool, pero más que eso como que ahí me di cuenta como si, si hay público, o sea, no es que sí. a a la gente no le importa la música nacional, lo que pasa es que no hay un lugar donde la gente puede ir a ver, porque digamos, uh -huh. pues sí. este era un huequito en Marley, o sea, ¿saben? Entonces, igual no era un lugar óptimo como para atraer un tipo de público un poco más amplio, digamos que era súper segmentado, eh, porque venía toda esta gente alterna hipster, antropólogos gente que sea, ciencias si sociales pero entonces uno veía alguien de administración ahí como hueón, ¿qué está pasando? Entonces, <risa> dije, como, y al final la pasaban bien entonces lo que a mí me, me llama la atención fue eso a esa gente también le puede gustar este tipo de, de parches, solo que hay que adaptar un poco el evento para que sea un poco más pues para como todo para todo público un poco. Sí, 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 sí y ya, entonces imagínense, después pues, fue eso y después yo comencé a hacer eh, pues más eventos más chiquitos, que esos son los date que son los que tienen un sentido social pues porque, uh -huh. no sé, yo amo el trabajo voluntario. Entonces, uh -huh. estos, estos chiquitos eran un poco como que um, eh, yo escogía tres bandas y la planta pues recolectada después pues, de, digamos cuadrar los gastos del evento, la donaba a alguna fundación que me gustara en ese momento.
0: Ok. Eh,
1: okay. Y ya después, con la evolución del festival, con varios date fue que se me ocurre la idea cómo hacerlo temático, eh, entonces ahí tuvimos, digamos, eh, no sé, uno muy bonito que tuvimos fue un leitmotiv que era como femenino, entonces eh, todos los artistas fueron mujeres, digamos, ahí tocó Delfina, Nina Rodríguez, eh, Diana Bella, que es la curadora de Hipo Park que tiene, que tiene un proyecto de rap súper bonito, uh -huh. Las Pinkers, que es una banda la verga de punk, Um, y fue un evento muy bonito porque se manejó toda una campaña de que era feminismo desde distintas ilustradoras um, y al final toda la plata se donó a una fundación que se llama Niñas Sin Miedo, que es una fundación muy bonita, entonces eso fue súper bonito también, como, como comenzar a hacer ese tipo de eventos como temáticos, tuvimos uno por ejemplo hace poco, el último que tuvimos antes de toda esta pandemia, mm -hmm. um, fue el de Kennedy, que fue muy chévere, era para restaurar un parque de skate allá, que es una zona segura dentro de Kennedy, eh, como que eso fue una olla, y, y digamos que es un grupo de gente, pues se puso la 10, unos skaters, y limpiaron, o sea, yo no sé uno cómo limpia una olla, marica, pero esa gente lo logró, y con su propia plata, digamos que arraban entre todos para construir pistas y eso, entonces, digamos que este fue un evento con solo artistas de Kennedy, que pues, digamos que uno ve eventos muy chéveres en, en el norte de Bogotá, pero uno rara vez como que encuentra o escucha eventos que pasan en el sur de Bogotá, a pesar de que el sur es una cosa gigante. Sí. Una, no hay como el espacio,
0: es, ese es el problema.
1: También, yo tal vez muchas veces se trata de presupuesto yo no sé, pero hay una potencialidad gigante musical en esas zonas, Uh -huh. eh, que yo por lo menos, digamos que yo solo puedo hablar de mi experiencia, pero yo por lo menos nunca, me o sea, ni, ni se me había cruzado por la cabeza y eso es pues unas bandas muy, muy chéveres, yo creo que ha sido es mi curaduría favorita de todos los eventos de Festival Impopular y al final pues digamos toda la plata se donó y se construyó una nueva rampa en el skatepark que ahorita está no, 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 no. ahí, pues súper chévere. Qué nice. entonces ese fue como, como un poco como súper rápido eh, la historia uh -huh. del festival y pues por ahí han pasado bandas chéveres, bandas que hoy en día como que son un poquito más grandes, digamos como un piel camaleón, una de las hondillas lo Pablito creo que tuvo su primer concierto ahí, wow. eh, su primer concierto grande por lo menos, creo que el man había tocado como una fiesta de cumpleaños, ni idea, <risa> y, más Sí, y uno, y uno comienza a, con, a conectarse con más gente, otra gente que a pesar de que no están haciendo digamos festivales como tal, eh, sí. no sé, eran promotores de conciertos, de bandas locales o no sé, gente con medios independientes que pues uno se da cuenta y, y nuevamente como que todo esto es una ola que va creciendo muy rápido y pues hoy en día se conoce y hay gremio para eso y, y, y digamos que ya hay más reconocimiento para ese tipo de medios y de bandas y de eventos. Sí. Eh, pero pues fue muy bonito, un poco como, a pesar de que yo aclaro que estoy segura que llegué tarde a la movida, pero, pero ha sido muy bonito ver cómo, cómo crece tan rápido y cómo uno ve las bandas, y cómo, yo siempre he tratado de tratar a las bandas muy bien, ¿sabes? Como en verdad, o sea, así sea darles un pago simbólico, darles un pago. Eh,
0: y reconocer su trabajo.
1: Exacto, claro. o sea, yo, digamos, eso también es un festival... Eh, independiente, emergente igual que, que las bandas con las que tratan entonces digamos que el presupuesto viene muchas veces de patrocinadores o, o no sé eh, se hace básicamente como con las uñas pero se hace con mucho amor y siempre sale muy bien porque pues no sé, o sea, se ataca mucho la creatividad y a dar una experiencia nueva y la gente como que le gusta eso entonces digamos las bandas han sido muy agradecidas con el Festi entonces pues uno, eh, uno siempre ve digamos a las bandas no sé, integrantes de bandas en el público o sí. reposteando cosas del festival o, o, no sé, solo como spreading the word un poco como al resto de las bandas y eso es súper valioso también porque se comienza a generar como una, no sé, un networking entre toda la industria, ¿no? Como uh -huh. alrededor de varios eventos, varias bandas, eh, varios medios y eso también es muy valioso porque así es como crece la escena realmente, ¿no? Uh -huh. Teniendo tres bandas chéveres que surjan y salgan y se vuelvan famosas y no realmente teniendo como toda una red eh, de apoyo, ¿no?, hacia todos sus proyectos, entonces... Sí, sí. pues,
0: abriéndole entonces, la puerta a más gente, cada vez
1: más gente. Claro, claro, sí, es que yo, yo creo es que, es que, es. que hay algo clave y es que, asimismo, una red, o sea, se necesitan de personas, como que tú no puedes hacer todo solo, yo no puedo hacer todo sola, una claro, banda no que puede que hacer yo. todo solo, entonces, yo creo que eso es clave, ¿no?, como, como crecer juntos, sino como que... Y yo creo que la mentalidad de las bandas está cambiando mucho. Antes era un poco como mucho más agresivo en cuanto a competi competitividad.
2: <risa> sí. eh,
1: y hoy en día se ve mucho más una comunidad. Y eso también es muy bonito,
2: ¿no? Entonces, sí, 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 mucho. sí. Paula, yo quisiera saber, pues, ya que, ya que pues, yo sé que el, el festival ya lleva, pues, ya tiene su recorrido. Uh -huh. eh, yo quisiera saber, durante todo este proceso y todo eso, cómo se ha venido desarrollando el, el proceso logístico. O sea, no solo en cuanto a los artistas, sino a los lugares, a los promotores, a todo el tema del sonido en vivo, cómo funciona esto.
0: Porque digamos, bueno. una cosa que uno puede ver es que no tiene ha tenido sede en unos lugares muy locos y eso también me parece muy interesante.
2: Sí, pues,
1: o sea, lo que les digo, como que yo, yo he tenido la suerte de que en ese proyecto en cada edición se involucra una que otra persona que la da todo porque el proyecto es un proyecto que o sea, no sé, como que la gente que, que se involucra en él le pone toda la pasión y todo el amor yo creo que eso se nota mucho y entonces por eso cada edición la yo creo que tan distinta, ¿no? digamos, eh, en sí. cuanto a los lugares yo la verdad pues, puedo estar en dos milenios y, y paso al frente de... No, yo qué sé, o sea, un dojo de karate. Y digo, marica, la verga, que haya un concierto en un dojo de karate. Y como que mi cabeza es así, ¿sabes? Como que imagino cualquier lado, como uff, sería muy chévere tener un festival, eh, no sé, un que tremendo. sea. No sé, es que no puedo pensar en ningún lugar raro, pero como. <ríe> que sea debajo de un puente, lo que sea. Yo comenzó a ver como, uff, bueno, y si lo hiciera, ¿cómo podría? Sí, o sea, yo comienzo todo como teóricamente, así imaginando como... Sí, es que lo del skatepark, o sea, yo, Marica, yo me imagino así las bandas tocando en la mitad del skatepark, todos los skaters así, saltando y patinando alrededor, y se maría la verga. Y como que después de eso comenzó a ver como, bueno, ahora, ¿cómo hago? Y yo me di cuenta de algo, o sea, todo esto, digamos que yo lo comencé a hacer... O sea, sin saber nada, ¿no? O sea, sin uh -huh. yo tener ninguna experiencia en hacer eventos, sin tener ni idea de sonido en vivo, uh -huh. eh, nada. Entonces yo me di cuenta que a veces uno como que piensa, por lo que a uno le han enseñado tal vez, que es, que es muy difícil contactar a ciertas personas y eso. Y yo me doy cuenta que simplemente es cuestión de preguntar y ya. Sí. O sea, de yo ponerme en Google toda una tarde a mirar eh, gimnasios con piscina olímpica y comienzo a llamar a números números a preguntar a preguntar a preguntar hasta que encuentro a alguien que me dice como pues sí todo bien lo puedo hacer acá ya hablemos obviamente digamos aquí en Bogotá pasa algo y es que y yo creo que eso también es algo pues que lamentablemente como que tiene un historial y es que los conciertos en los conciertos entonces, la gente se vuelve loca entonces eh, eso o se ha sido como un poco un obstáculo que o sea, yo, como son lugares no convencionales, eh, que no, o sea, lugares que toca adaptarlos para, para hacer un concierto, pues es gente que se imagina un concierto de meta donde van a volver verga al lugar. Entonces, pues normalmente es, es cuestión de pues demora explicarles como, oigan, no, bueno, miren, ese es el festival, ese es el recorrido, ven, yo te mando, mira, no me digas nada, ven, yo te mando la propuesta y después de que la leas me, me dices tu decisión, ven, yo te llamo mañana, eh, reunámonos. Sí, es, es un poco como... Eso, eso sí toca como, entre comillas, ablandar un poco a muchas personas, pues porque lo que te digo, o sea, hay lugares que ceden después de que uno les explique el proyecto, eh, pero que a primera vista dicen no. Y eso siempre es un obstáculo cuando lo hacen lugares no convencionales. Pero Acá. creo que todo eso se balancea cuando ya está el concierto, que es como, marica, ¿no? Es que hubiera un concierto en la bodega del Corral. <risa>
2: Entonces,
1: como... Oh, no, es que hubiera un concierto en un cine abandonado, marica, ¿qué? Entonces, yo creo que esto es una cultura que, o sea, nuevamente, yo no sé si no cómo lo inventé, pero un par de años después de que yo lo comencé a hacer, me di cuenta que eso es un movimiento que en Alemania lleva muchísimo tiempo, pero se le atribuye a fiestas de electrónica underground.
0: Marica, eso, sí. eso, era, eso era justamente lo que iba a decir, o sea, uno uh -huh. hay veces ve a gente debajo de puentes como por metidas debajo de alcantarillas en fiestas de tecno y son como mil personas, es una vaina uh -huh. muy loca. Sí, sí. De
2: no, hecho, ya... este año hubo una, hubo una, una iglesia,
1: ¿no? Sí, no, entonces uno se da cuenta que uno, uno no está ahí solo, ¿no? Y yo creo que esto también es muy valioso porque yo obviamente no lo veo como un tipo de competencia, sino lo veo como uff, cool. Hay más gente haciendo esto, entonces significa que le puedo pedir más ayuda, a más gente, claro. o me puedo aliar con personas para que me presenten tal lugar, tal lugar o aliarme con alguien para hacer un concierto aún más grande entonces yo creo que todo eso comienza a tener como como repercusiones muy chéveres dentro de la misma escena y dentro de la, la, la manera en la que tú maquinas una idea digamos, yo me acuerdo que el primer leitmotiv que yo hice fue en la hamburguesería okay. se me dio una mierda, okay. Okay. la burguesería yo en ese momento no estuve porque estuve de viaje um, uh -huh. Entonces, eh, digamos que yo, no sé, lo que les digo, el trato para los artistas para mí es algo primordial. Entonces, la, la burguesía diría pues, yo no, no quiero generalizar, pero pues en esa ocasión me tocó el típico trato de los artistas que ni siquiera les valían el parqueadero y yo decía, ¿qué es esta mierda, weón? O sea, sí, sí, vale. se quedaron con un porcentaje de todo el evento que yo planeé. Eh, o sea, nada, como que yo había negociado por lo menos comida para los artistas. Ajá. No, se las dieron, o sea, fue terrible. Y dije, no, yo nunca me quiero volver a liar con centros así, pues que, que me van a seguir dando una mala imagen de la música nacional, que lo siguen tratando como cualquier mierda cuando no lo es. Y preferí entonces comenzar a liarme con gente que era como, oye, ¿tú eres del festival? Ah, oye, no, pues mira, lo que pasa es que yo tengo una casa abandonada en Chía, y pues, ¿por qué no haces un festival ahí? No, la verga. Y yo como, marica, sí. Es <risa> mujer. Mujer. Prefiero, uno comenzar a ver cuando uno, uno trata hacer algo por, por pues como por las buenas, de buen camino, eh, de manera honesta, uh -huh. eh, la gente comienza como a responder a eso, porque lamentablemente, me imagino que, que debe ser así, pero, pero en la industria musical hay, hay mucha gente, pues que digamos, muchas veces aprovechan del artista, se quedan con toda la plata y no les pagan, eh, y cosas así, no sé, pues gente honesta en todos lados, lamentablemente pero entonces uno comienza a ver cada vez cómo como a encontrar esas pequeñas personas que están por ahí regadas y que todas pueden y, y ayudan y pues esa es la verga entonces es muy bonito de cosas. y en cuanto a los artistas pues digamos que a mí a mí algo que me gustaba del festival que la adopté después de la primera edición fue como pues bueno cool que es un espacio realmente para descubrir música nueva no como las mismas cuatro bandas que pues circulan todo el tiempo y ya, sino como, pues marica, chévere que haya un espacio cool en donde no sea como esa presión de, no sé, plataformas más grandes que claro, o ahí sea, cambian por su tamaño, pero no sé, me imagino que la curaduría o la manera en la que se curaduría para hacer un picnic o un rock al parque pues es mucho más exigente, es mucho más formal, no. eh, sí, claro. que está bien por la dimensión del evento, pero yo quería hacer algo como un poco más tranqui, como Marica, escucho algo que me gusta, pues lo quiero ver en vivo y ya, punto. Sí, sí, sí. Eh, y lo mismo, hay muchos artistas que eran como, Marica, yo tengo un proyecto, eh, acá a empezar, tengo solo dos canciones en Spotify, eh, tengo 200 seguidores, eh, puedo aplicar, y entonces eso se me hizo muy bonito porque yo creo que le permitió como un espacio para toda esta gente que tal vez pensaba que no podía realmente comenzar a hacer algo o cosas así, sí, porque por era una banda la pequeña exacto, y eso es una manera de mostrar como no marica. o sea, tú tienes un proyecto tienes algo que decir, algo que mostrar uh -huh. ese es el espacio para hacerlo, y la manera se, se maneja en convocatoria es porque yo en verdad quería que fuera un espacio como equitativo para todo el mundo ok fuera ¿okay? como a la banda que me llena el espacio pues si se llena cool si no se llena, pues que chanda pero está bien, pero la idea es que siempre haya una buena curaduría entonces, sí. nuevamente, por eso es que es un festival de música impopular, pues porque nadie los conoce, pero esa precisamente es la idea, y también es difícil, claro, pues porque aquí no hay mucha cultura, ¿no? O sea, no todo mundo te paga una boleta, así sea de 20 mil pesos, eh, sí. para ir a ver a cinco bandas que no conoces, lamentablemente, pero, pero yo creo que es un comienzo, ¿no? Y, y cada vez hay más gente que lo hace. Obviamente, sí. pues toca ver ahorita en toda en todo esta pandemia... Es bueno, una pandemia mundial que se da tan, para hacer película. O sea, yo no estaba de sí, sin claro, creerlo. ¿no?
2: Sí,
1: sí, <ríe> que se a tan X. Eh, pero entonces toca ahora cómo la industria se comienza a adaptar, ¿no? Pues porque sí, toca sí. comenzar a la gente como, hey, weón, paga 10 mil pesos por una boleta que vas a ver desde tu casa, pero entonces mira lo que vas a hacer. Entonces yo creo que ahí viene, hay una gran oportunidad entonces para, para seguir uniendo como eh, la música, la tecnología un poco más eh, en cuanto al campo de música en vivo, ¿no? Pues porque sí, claro. uno tiene, digamos, música en vivo, no sé, hay, hay shows increíbles con luces hologramas y, y no sé, cosas así. Pero, pero yo creo que entonces aquí la tecnología va a tener que jugar un papel mucho más importante en cuanto a, a por qué vale la pena, ¿no? O sea, ¿por qué deberías pagar 10 mil pesos para ver algo desde tu computador? Uh -huh.
2: Pero yo creo, que, yo creo que, digamos que en ese orden de ideas sigue mucho como la, la mentalidad que tú tienes de generar como esa cercanía entre el artista y, y el público, o sea, creo que en ese sentido se complementaría muy bien. Sí,
1: pues yo yo lo que he tratado, digamos el festival, yo a mí yo pues digamos yo amo dibujar y, lamentablemente, bueno, bueno, no, depende de cómo uno lo vea. O sea, como no, ah, no, yo solo puedo caricaturas, bueno, no dejar caricaturas, porque no podido trascender de ahí. Digamos
0: que eh, tienes también un proyecto con eso, ¿no? De ilustración y de animación, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pues comencé como, pues, entonces toda esta pandemia, yo creo que todos hemos aprendido como skills nuevos, ¿no? Y yo en esas, uh -huh. pues, me puse a ilustrar de manera mucho más seria. Como, eh, entonces, puse un proyecto que se llama OK, y es como un conejito ahí. Ocho netos y pues, un montón de vainas y raras que yo dibujo, y pues logré como tener varias colaboraciones pues con gente que marcas de ropa como Clauten. Vamos a sacar toda una colección de ahí eh, uh -huh. y como otras cositas que están, pues como cocinando. Y, y bueno, pues
2: pero seguimos ahí pues, con Licano. Yo te vi con Licanoa.
1: Sí, sí, sí. Pues tuve, tuve la oportunidad de ilustrarles un par de cosas a ellos para sus nuevos videos. Ahorita, eh, bueno, yo no sé si puedo decir esto Yo creo que sí. Eh, Estamos dando una vaina con Chamo, que es un artista uh -huh. la verga. Eh, unas cosas muy chéveres de animación e ilustración y yo creo que eso también es algo muy importante, ¿no? Como, como el arte digital comienza a tener como una relevancia en la música de hoy en día, ya que todo, o sea, tú ves a grandes artistas comenzando a sacar videos animados, videos animados, vídeos, pues por todo este tema que no se pueden grabar videos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso también va a ser muy interesante comenzar a ver eso y bueno, ¿no? Entonces... Eh, pues digamos que el festival yo siempre quise que fuera una cosa, pues, como, como en parte como, como súper tranquila, súper infantil, entre comillas, ¿sabes? Como que es okay. vas a, a un lugar seguro y te vas a encontrar con gente todo bien, nadie te va a estar empujando en un concierto, nadie va a ser mala gente. Y el festival pues tiene, tiene como este, este personaje que es como una, una monstruica, como con unos cachos, uh -huh. que... Um, y, y como yo lo vi eh, en la primera edición, pues yo pensaba como, bueno, no, eso fue la segunda edición grande, que yo pensé como, bueno, ¿y esto qué es? O sea, que es la gente impopular. Entonces yo me imaginaba un montón, como yo fui re impopular en el colegio. O sea, no me patearon a la lonchera porque, marica, ya no llevaba lonchera al colegio, pero pues esa era la única razón. Y yo pensaba un poco como eso, como marica. Y yo me ponía a hablar con mucha gente en ese momento, pues gente que no se en la universidad y comienza a parchar y ya. Eh, y los mismos me decían como, marica, es muy loco porque la universidad, como que ya todo cambia y todo es mucho más tranquilo mm. y ya nadie le importa eso, por el colegio es siempre súper marcado, yo fui muy impopular, yo fui muy impopular, y como que amaba escuchar esa frase porque yo creo que comenzó a significar otra cosa, ¿no? Ya no era como el sí. impopular el que nadie invita, sino era como la persona distinta, la persona que hace cosas diferentes, que se viste de manera distinta, que resalta, precisamente porque fue distinto a todo el mundo. Y hoy en día, pues cuando uno crece, eso, eso se va recompensando ¿no? de, de una u otra manera socialmente. Uh -huh. Entonces, yo como lo vi, fue como marica, la gente impopular, son todos estos monstricos que se fueron formando y, y comenzaron a, no sé, a tomar ron en una sala en la calle y a comprar eh, vino barato y a, no sé, combinar Dr. Martins con minifaldas y a vestirse con ropa del abuelo y, y toda esta gente y al final pues mi idea y lo que yo en te quiero es que toda esta gente pueda tener un, un lugar en común que es el festival, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Porque es gente tan, pienso yo, distinta, especial, única, regados por todos lados, ¿no? Porque era el rarito el colegio, el rarito el otro colegio, eh, pues que todos se puedan juntar en un evento muy chévere. Entonces yo creo que eh, así fue como yo lo puse y yo siempre trato de, de que, no sé, el personal del festival hable ah, en primera persona, pues comienza a hacer como unas historietas que mostrar un poco la vida del del, de la mostrica con sus amigos, haciendo, uh -huh. pues, como parches que yo hacía, que yo hago, eh, como un poco mucho más personal, y yo creo que eso, eso también ha retumbado un poco en, en la gente, yo creo que el, eso, hay una, sí, también es una razón por la cual el Festi tiene como una, una cercanía con la gente, ¿no? Y es como, sí. o sea, la gente, así, no sé, época de convocatoria manda su música, y es como, marica, cute, yo también soy re popular, weón, ¿qué piensa de esto y como que se, se apropian un poco el concepto, y eso me encanta, que se apropien del concepto, que se apropien del festival, porque finalmente esa es la idea del festival, que sea un poco como de todos. Sí,
2: sí, Digamos yo que, 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 yo, yo tengo que yo tengo que agregar ahí que yo sí leí esas caricaturas y yo en lo personal me sentí muy identificada ¿Sí? demasiado. <risa> Ariga, es muy raro. O sea, es muy bonito ver eso, ¿no? Como uno sé se
1: comienza a conectar con gente que ni siquiera conoce a través de la música y los muñequitos, güey. <risa> <Sí. risa>
2: Sí, Entonces, pues eso fue cool
1: y, y yo creo que eso es, eso es clave en esta época de pandemia, pues digamos que ya, ya íbamos a anunciar el line-up del festival oficial, que lo estamos anunciando cuando pasó toda la cuarentena. Uh -huh. Entonces, pues digamos que no, no les, o sea, tiene si una sorpresa bien grande con pues el festival, es, uh -huh. pues porque queremos hacer esta edición este año, sí si sea digital, pero pues va a tener un montón de cosas que yo en lo personal no he visto que en Colombia haga, hayan hecho y no he escuchado en muchos lugares que los hayan hecho. Entonces, uh -huh. ya vendrán esa sorpresa. Y yo creo que ahí, ahí lo clave también es esa cercanía de la que ustedes hablaban. ¿no? Como, como alguien que realmente cree y es leal al proyecto, eh, tal vez le interese pagar 10 mil, 20 mil pesos para ver a artistas en su pantalla si tiene otro tipo de beneficios. Sí, vez. claro. Entonces es un poco como lo que yo creo que el Festi y pues, muchas otras plataformas le están apuntando en este año, ¿no? Como innovar en este tipo de cosas.
0: Nada, bueno, Paula, pues la verdad, todo esto nos parece muy chévere, en serio es un proyecto muy interesante, en serio, pues gracias por, por compartirlo y, y nada, si, si te parece bien, tenemos un, un juego planeado pues, para seguir preguntándote otras cositas, ¿te
2: parece? De una, de una. Bienvenidos a la sección de juegos de Pablar
0: de Arte. Listo, perfecto. Entonces, para este, este primer juego que vamos a jugar, se llama el juego de, de los 5 segundos. Lo que vamos a hacer en este juego es que, pues nada, vamos a darte eh, unas categorías eh, y tú tienes 5 segundos pues, para darnos... Tres cosas de esta categoría. Después de que nos digas estas tres cosas, pues simplemente eh, nos explicas por qué. ¿Más o menos claro?
1: Ok, sí, sí, sí. Intentémoslo. Listo,
0: de una, de una. Entonces, listo. Voy a poner el cronómetro acá que tú, pues, ahí lo estás viendo. Sí. Listo, perfecto. Entonces, la primera categoría es eh, festivales de música o eventos favoritos.
1: De todo el mundo. ¡Ah! Eh... No, espera, no, no. Espera, espera, espera,
0: calma, 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 calma. Sí,
1: sí, no, es que o sea, ustedes no entienden, la persona que está escuchando esto, es, es, o sea, em, empieza ese cronómetro de ansiedad <risa>
0: con <risa> toda va, va, va.
1: listo, oficiales de música ta. Coachella, Lulapalooza y viva Colombia
0: ok, 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 okay, okay. me parece ¿Has, ¿has podido asistir a algunos de estos? O?
1: no no, eh, actualmente no pero mmm, pronto yo creo que pues ya trabajé en Coachella este año y pasó todo esto en serio y, entonces vamos a esperar hasta que vuelva a suceder y pues ahí ya iré a mi primer especial de música gran, también iba a ver Vive Latino uh -huh. eh, este año no pasó claramente <risa> aunque, o sea, pasó, ¿no? O sea, como que los mexicanos solo les valió verga, coronavirus hicieron de las sociales de música más grande del mundo y ya, pero...
0: Marica, pasa, pasa. Hay, hay en serio lugares del mundo y a la gente no le importa, o sea... Pero sí,
1: complejo.
2: Bueno, siguiente categoría. ¿Listo? Listo. ¿Músicos locales favoritos? ¿Pueden ser solistas, bandas, lo que sea?
1: Uh, uy, no, esto es horrible. Ok, me gusta mucho El Pilar Cabrera y Piel Camelón. ¡Uy! Okay, okay, okay. <ríe> sí. Oye, no, es que
2: es horrible, siempre sí, no haciendo muy poquito. No, Estamos de extremos, es demasiado extremos.
0: Has tenido la oportunidad de, pues, sabemos que con El Ica sí, y con Piel Camelón, por lo que nos contabas. ¿Pero con el otro has, has podido trabajar? ¿Han participado en algo de lo que tú Pues
1: haces. la conozco, se me hace que tiene una música demasiado bonita es una guitarrista magica, monstruosa y he podido como compartir con ella y lo cual me encanta, yo soy fan weón. Eh, pero no, <ríe> no he podido trabajar con ella por ahora, ¿no? espero que algún Ajá. día se cambie <ríe> Ok,
0: okay.
2: Ah, sueños cumplidos <ríe> vamos a ver <ríe>
0: Listo. listo. Entonces va la última categoría. No. Eh, listo. La última categoría son ilustradores favoritos. Pueden ser de cualquier lado.
1: Uf, bueno, hay una No solo lo hacen cinco segundos. Mira que hay aquí de Colombia que se llama Saco Asco, increíble. Me gusta muchísimo, muchísimo. Hay un que se llama Killer Acid. Son unas vainas fritísimas. El man es gringo. Okay. Eh, um, oh. Bueno, no sé qué, qué, qué otro ilustrador podría ser. Hay un man eh, que hace unas vainas como, es que no sé cómo se llama, es, es, no sé si lo han visto, como un tipo que dibuja perritos, eh, pero en, en, en situaciones súper chistosas y súper complicadas. Ok. No sé si no lo han visto. Me,
0: no. Tal vez no, sí. No sé algo?
2: Sí, creo que sí. Entonces, creería,
0: o sea, que sí. No, que sí, que, creo que sí lo he visto, pero no, no recuerdo el, el nombre.
1: No, yo tampoco, marica, es que es muy raro, aparte, pues yo, yo me sé como los Instagram, no como el nombre. Eh, bueno, hay un man que se llama No Soy Serge, que creo, o sea, no estoy segura, pero creo que es el man que hace las ilustraciones en esta serie que se llama Midnight Gospel, uh -huh. que es impresionante, o sea, está en Netflix, si no se la han visto, se la tienen que ir a ver ya, es una serie espectacular. <risa> y, no. Estaría para cuarentena.
0: Sí, literal. Uy, pero
1: o se van a acabar en una sentada, bueno, sí, es impresionante.
0: Wow, qué okay. interesante, buen dato, sí, sobre todo en estos tiempos donde hay más tiempo libre.
1: Y no sé, otro que me acuerdo, ahí, se llama Alex Gam, eh, y también es un man que dibujó unos vainas muy fritos, como, como, no sé, como súper emo, pero al mismo tiempo muy chistosas, como, es o sea, una a la sociedad muy densa, pero al mismo tiempo es, es muy chistosa, como, como Joan Cornell, Cornell creo que se llama, eh, es un man que, digamos, dibujó el, el, el palito de Zófalo en la pistola. No sé si lo okay. han visto. Sí, sí. sí, bueno, Esman es crack, lo amo. Eh, ya, perdón, te, te me pasé los cinco segundos, pero muy difícil.
2: Muy, muy <risa> no, difícil. Pero bueno, bueno
0: la idea que era que nos contaras y que, que nos explicaras un poquito pues, acerca de por qué los elegían, y, y nos parece muy chévere. Y, y nada, bueno, digamos que para terminar, antes, antes de despedirnos, nos quisieras dar de pronto tus redes sociales, las del festival, las de tu proyecto.
2: Sí, para okay. que pasen a mirar algo, algo diferente,
1: algo nuevo, algo chévere. Muy bien, ¿no? Sí, sí, la persona ahí escuchando quisiera. Eh, bueno, pues mi, mi Instagram personal es polalarola rola y pues yo ahí siempre soy feliz de hablar con desconocidos. Eh, el del festival se llama No Flaya XXI, y playa como con Y, como de No Flayar, no sé cómo vas a decirlo, No Flaya XXI. Sí, con, con Y, uh
2: -huh.
1: okay. ¿no? Ok. No Flayen. Y eh, mi página de ilustración, que pues es relativamente nueva, pero ahí va, se llama OK Corp. O digamos que el corp va ahí, pues, porque Instagram, no me dejó poner solo K okay, pero pues es ok, como OK, -E O-K-E-Y, normal, y corp, uh -huh. como O-R-P, okay. corporation, no sé. Ok, ok, ok. Bueno, tarea, para que
2: todos pas pasemos a mirar un ratito.
1: Okay, muchas gracias por esto,
2: por esto me entretuve bastante, me reí me, re me hicieron reír, ¿no? <risa> <risa> no, a ti, gracias. Muchísimas gracias por... Por haber estado con nosotros, por habernos contado de muchas cosas que sabíamos, muchas otras que no, y, y nada por la. Yo quisiera, en lo personal, decirte que lo que sea que necesites, de festi, de lo que sea, pues yo creo que nos tienes acá los dos. Estamos a un timbrazo de distancia y. Claro y, que sí. Es Oigan, oh, muchas gracias. Igual a ustedes, me, me gustó mucho cómo
1: estos espacios, sobre todo hoy en día, ¿no? En esta en estación son súper importantes, entonces,
2: pues muchas gracias a ustedes.
0: No, gracias gracias ya en serio. Muchísimas gracias, pues, por haber, por haber estado con nosotros en este episodio. La verdad, pues, esto lo queríamos hacer hace rato porque, pues, como bien hemos dicho varias veces, pues, este podcast como que trata de cubrir el arte en todo su esplendor. Entonces, a veces, uh -huh. entrevistar, pues, a una persona que, que ha podido moverse en este ámbito, que no necesariamente pues es una banda o un músico, también nos parece muy interesante y nos parece pues que esta información es muy chévere para que el que está interesado y que no sabe cómo funciona la cosa, pues nos, nos escuche un ratico. Sí, 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 total.
2: total. Muy chévere. En serio, muchísimas gracias. Bueno, gracias Paula, gracias a todos nuestros oyentes y esto fue para hablar de arte.